0: Aus meiner Sicht darf in einer Lehrserie über Gebet ein wichtiges Thema nicht fehlen, das ich in diesem Teil, Teil 7, besprechen möchte. Herzlich Willkommen zu Teil 7 unserer Lehrserie, Herr lehre uns beten. Du hast nun schon ganz viel über Beten gehört und hoffentlich bereits einiges von dem ausprobiert, was ich in den letzten Folgen vermittelt habe. Vielleicht hast du sogar das ein oder andere Fest in dein Gebetsleben integriert. Ich hoffe auch, dass deine Motivation, die dich beten lässt, gewachsen ist und, falls bei dir ein falscher religiöser Leistungsdruck mit dem Thema Gebet verbunden war, der bereits nachgelassen hat. Es wäre schön, wenn Beten für dich schon jetzt mehr als früher zu einem Vorrecht geworden ist, anstatt ein frommes Müssen zu sein. Bei aller Faszination und Sinnhaftigkeit des Betens, die ich in den ersten sechs Teilen beschrieben habe, möchte ich diesen Teil einem durchaus geheimnisvollen, manchmal auch sehr schmerzhaften Thema widmen. Es geht um die Frage, warum manche Gebete nicht erhört werden und wie du damit umgehen kannst. Was passiert, wenn nichts passiert? Es gibt keinen Beter, der sich diese Fragen nicht schon gestellt hat. Ich möchte dir verschiedene Gründe dafür nennen, woran es liegen kann. Aber ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass diese Liste nicht komplett ist und dass ich der erste Mensch wäre, der wüsste, woran es in jedem Fall eines unerhörten Gebetes liegen könnte. Es bleibt ein Raum des Geheimnisses, den wir in unserem Leben als Nachfolger Jesu alle kennen und den wir nur dann nicht als Belastung oder Bedrohung unseres Glaubens erleben, wenn wir ihm einen neuen Namen geben. In meinem Leben ist es der Dennoch-Raum. Ich vertraue Gott dennoch weiter, wenn er mein Gebet nicht erhört. Ich mache mir nämlich klar, dass es direkt neben diesem Dennoch-Raum in mir einen anderen riesigen und hell erleuchteten Raum gibt, den Dankeraum. Der Dennochraum trainiert mein Vertrauen und fordert mich heraus. Der Dankeraum stützt mein Vertrauen und stärkt meine Motivation zu beten, weil dort alle Gebetserhörungen, die Gott mir geschenkt hat, aufbewahrt sind. Lass mich konkreter werden. Wie gehst du als Beter mit denjenigen Gebeten um, die du voller Hingabe und Glauben gesprochen hast, die aber trotzdem keine Erhörung gefunden haben? Wie ordnest du das ein? Was machst du damit? Hast du vielleicht etwas falsch gemacht? Hört Gott dich vielleicht nicht? Hast du etwa doch zu wenig Glauben gehabt oder nicht lange genug gebetet? Was ist los, wenn nichts geschieht? Zunächst einmal es schmerzt, wenn Gebete nicht erhört werden. Echte Fürbitte dreht sich schließlich nicht um den nächsten freien Parkplatz, sondern um bedeutungsvollere Anliegen, an denen dein Herz wirklich hängt, beispielsweise die Heilung eines kranken Freundes oder anderes Leid in deinem eigenen Leben oder dem Leben eines dir nahestehenden Menschen. Manche Christen stellen das Beten an sich in Frage, wenn sie trotz ihrer Gebete einen schmerzhaften Verlust erlitten haben. Manche hören dann fast ganz auf oder beten ohne wirkliche Erwartung, weil sie so sehr enttäuscht sind. Andere beten vielleicht nur noch, dein Wille geschehe, ohne konkreter zu werden, um sich so vor weiterer Enttäuschung zu wappnen. Das ist verständlich und Gott weiß, wie wir uns fühlen, wenn wir enttäuscht werden. In Sprüche 13, Vers 12 steht ausdrücklich, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. So ist es auch mit dem Gebet. Umso wichtiger ist es also, dass wir verstehen, was Gebet ist und was Gebetserhörungen verhindern kann, soweit uns das eben zugänglich ist. Einige Fragen möchte ich im Folgenden beantworten, aber nur einige von weiteren möglichen. Gott zwingt uns nicht dazu zu beten, aber er ruft uns immer wieder dazu auf, er sucht Beter und er möchte in eine Partnerschaft mit uns treten, um diese Welt zu verändern. Martin Luther hat es einmal so formuliert, wenn Gott dich nicht erhören wollte, würde er dich nicht beten heißen. Was hätten denn die vielen Gebetsaufrufe der Bibel auch für einen Sinn, wenn Gott sie sich mit verschränkten Armen anhören, aber letztlich ignorieren würde? Gebet aber ist voller Sinn, Gebet macht Sinn und Gebet verändert sogar deinen Sinn und deinen Glauben. Vermutlich werden wir unsere Erfolgsquote nie auf 100% hochschrauben können, denn wir Menschen haben beispielsweise zu wenig Einblick in die geistliche Welt, um alle dortigen Zusammenhänge erkennen zu können. Und wir scheitern auch immer wieder an uns selbst und manchen unguten Motiven, die hinter unseren Gebeten stehen. Kommen wir nun zu einigen der Gründe, die hinter tatsächlichen und scheinbar unerhörten Gebeten liegen. Es wäre vermessen von mir, wenn ich behaupten würde, alle Gründe dafür zu kennen, das habe ich schon gesagt. Aber es gibt doch deutliche Aussagen und Wahrheiten hinsichtlich der Frage, warum Gebete nicht das bewirken, was wir uns gewünscht haben. Als erstes möchte ich darüber sprechen, dass sich das Verständnis, der christlichen Theologie im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder geändert hat. Und das hat Aus, starke Auswirkungen auf unser Beten. Mal standen die einen Schwerpunkte und Aussagen der Heiligen Schrift im Vordergrund, mal andere. Mal wurden Dinge, welche die ersten Christen erlebt hatten, als heute für nicht mehr zugänglich erklärt. Dann widerstand die Überzeugung im Vordergrund, dass alle Christen aller Zeiten diese Dinge, wie zum Beispiel Zeichen und Wunder, ebenso oft erleben müssten wie die Apostel. Die Kirchengeschichte ist voller Beispiele für diese Auseinandersetzung mit der Theologie. So gibt es beispielsweise bezüglich des Gebets um Heilung für kranke Menschen zwei Extreme. Während die einen glauben, dass Krankheit niemals von Gott kommt und wir als Christen ein Anrecht auf Heilung haben, gibt es auch ganz andere Sichtweisen. Heute weniger, aber noch vor nicht allzu langer Zeit war es durchaus gängig, dass Krankheiten als Last von Gott, als Zeichen der Prüfung oder sogar als Geschenk angesehen wurden, die den Betroffenen näher zu Gott bringen würden. Der Tod war kein Schrecken, sondern sogar ein Gewinn. Nicht nur Paulus hat einst geschrieben, dass zu sterben ein Gewinn für ihn wäre. Philippa 1, Vers 21. Ich erinnere mich auch an einige Worte aus dem Mund von Therese von Lisieux, die im 19. Jahrhundert in einem Karmeliterkloster lebte. Nach einer Nacht, in der die an Tuberkulose leidende, sehr junge Frau furchtbar gehustet hatte, ist sie nicht etwa entsetzt, als ihr Morgen bei Tageslicht das Blut sieht, das sie in der Nacht offenbar gespuckt hatte. Sie sieht darin den Ruf des himmlischen Bräutigams Jesus, den sie so sehr liebte, und freut sich bald, zu ihm gelingen zu können. Am Ende ihres Leidens sagte sie, ich sterbe nicht, ich gehe ins Leben ein. Das Verständnis darüber, ob uns Christen Heilung zusteht oder nicht, bestimmt auch unser Gebetsleben in diesem Bereich. Wer glaubt, dass göttliche Heilung möglich ist, der wird sie wahrscheinlich auch öfters erleben, als derjenige, der Krankheit hinnimmt oder gar nicht um Heilung betet. Aber das bedeutet nicht, dass alle und alle immer geheilt werden, wenn wir beten. Es zeigt sich schon alleine an dem für mich logischen Schluss, dass wir ja sonst bereits hier auf der Erde ewig leben würden. Man müsste ja nur immer weiter beten und schwupp, ginge das Leben immer weiter. Aber du und ich wissen, so einfach ist es nicht. Wir werden alle sterben. Und weder das eine oder andere Extrem, das ich genannt habe, lässt sich übrigens biblisch belegen. Zwar sagt das Neue Testament mehr über erfolgreiche Heilungsgebete aus, als über solche, die nicht die gewünschten Resultate erbrachten, aber auch diese gibt es. Damit geht die Bibel ganz offen um. Von Beginn des Christentums an gab es Gebete, die in unseren Ohren absolut richtig klingen, die aber dennoch nicht erhört wurden. Erstaunlicherweise hat dies die damals Betroffenen anscheinend gar nicht in eine Glaubenskrise gestürzt. Sie haben einfach weiter an die Kraft des Gebets geglaubt, Gott weiter gedient und ihm weiter vertraut. Unerhörtes Gebet, lerne ich daraus, muss keine Krise auslösen. Ganz am Ende des zweiten Briefes an Timotheus schreibt Paulus, »Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen.« wir hätten diesen Satz als Autor vielleicht weggelassen und dafür umso mehr von Gebetserhörungen geschrieben. Paulus hat das nicht getan. Er musste Gott nicht verteidigen. Und es hat seinem Glauben gar keinen Schlag versetzt, dass sein Freund nicht geheilt wurde. Trophimus war gar nicht irgendwer für Paulus. Wir können ihn lesen, dass er aus Ephesus stammte und Paulus auf seiner letzten Reise nach Jerusalem begleitet hat. Sie kannten sich also sehr gut. Wir können rück davon ausgehen, dass Paulus für seinen Freund um Heilung gebetet hat, aber sein Gebet wurde offensichtlich nicht erhört. In diesem Fall erfahren wir den Grund nicht. Im nächsten schon. In diesem Beispiel schreibt Paulus in 2. Korinther Kapitel 12, Verse 7-9 bis über sein eigenes Leiden, um dessen Willen er mehrfach zu Gott gebetet hatte, aber nicht davon erlöst wurde. Er schreibt, Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, oder darum gefleht, dass er von mir ablasse. Und der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Im Unterschied zum Beispiel des Trophimus erfahren wir hier gleich einen Grund für die Nichterhöhung des Lehens von Paulus. Sein Leiden war ein Schutz vor Hochmut. Es war sicher unangenehm, schlimmer, aber wäre es für Paulus gewesen, aufgrund von Hochmut einen falschen Weg einzuschlagen und vielleicht sogar verloren zu gehen. Diese Denkweise, dass nämlich ein Leid vor einem schlimmeren Leid bewahren kann, ist ziemlich unpopulär, aber sie ist biblisch. Aber Achtung, nicht wir sind es, die einem Leidenden sagen, dass er eben leide, weil er sonst beispielsweise hochmütig würde. Das überlassen wir lieber, wie es in Paulus Falle war, Gott Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir sehr wohl aufgerufen sind für Kranke zu beten aber auch, dass es Gründe geben kann, offensichtliche und verdeckte, die eine Heilung auf Gebet hin verhindern können. Die Frage ist, wie wir als Beter darauf reagieren, mit Schuldzuweisungen demjenigen gegenüber, für den wir beten oder mit Liebe ihm und Gott gegenüber, die auch unbeantwortete Fragen aushält. Als ich selbst ein junger Christ war, erkrankte mein geliebter Schwiegervater an Krebs. Er war ein Mann, der Gott liebte und ich habe ihn in den Jahren, die ich ihn kennen durfte, als sanftmütigen Menschen erlebt. Zu der Zeit gehörte ich zu einer Gemeinde, in der ich gelernt hatte, für Kranke zu beten. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob ich es damals überhört habe. Jedenfalls hatte ich verinnerlicht, dass Sterben im Falle meines Schwiegervaters keine Option war. Meine Frau und ich beteten also ausschließlich um Heilung. Bei Besuchen im Krankenhaus sprachen wir nur Positives aus und erwähnten die Möglichkeit eines möglicherweise nahenden Todes überhaupt nicht. Denn das wäre ja ein Eingeständnis unseres zu kleinen Glaubens gewesen und hätte meinem Schwiegervater vielleicht die Hoffnung auf Heilung genommen. Dann erinnere ich mich an den Morgen, als das Telefon klingelte und meine Schwiegermutter mir sagte, dass er gestorben sei. Ich fiel in ein tiefes Loch. Wie konnte das sein? Wir hatten doch so viel gebetet. Wir hatten am Glauben für Heilung festgehalten und jeden Gedanken an den Tod verdrängt. Und jetzt? Er war weg. Für immer. Wir hatten uns nicht einmal verabschiedet. Wir hatten ihn auf seiner letzten Reise nicht begleitet, wie es gut gewesen wäre. Wir hatten ihn quasi alleine gelassen. Das war schrecklich für mich. Heute gehe ich mit solchen Fällen anders um. Als die Frau eines nahen Freundes heftig erkrankte und es nicht, nicht absehbar war, wie sich die Krankheit entwickeln würde, habe ich ihn besucht. Auch er befand sich in einem Umfeld, wo ganz selbstverständlich für Kranke gebetet wurde. Und ich sagte zu meinem Freund, dass ich jeden Tag für seine Frau, die ja zugleich auch meine Freundin war, um Heilung beten würde. Aber da ich weiß, dass es zwei Möglichkeiten gibt, habe ich mit ihm deshalb auch über die Möglichkeit des Abschiednehmens gesprochen. Ich wollte nicht, dass er sich auf eine einzige Lösung versteift und im schlimmsten Falle, so wie ich damals nach dem Tod meines Schwiegervaters, in ein tiefes seelisches Loch fällt. Leider ist sie dann wirklich gestorben. Warum, kann ich nicht sagen. Niemand kann es. Höre ich deshalb auf, für Kranke zu beten? Nein, Gerade vor kurzem habe ich in meinem direkten Umfeld eine göttliche Heilung erleben dürfen, die ganz erstaunlich ist und eine, wie ich sie noch nie zuvor erleben durfte. Zweitens, erinnerst du dich noch an die Prophetin Hannah und ihre sechs Jahrzehnte, in denen sie gebetet hat, bevor sie endlich den Messias Jesus sah? Manchmal halten wir einfach nicht lange genug durch. Hinter den Kulissen geschehen Dinge, die unseren Augen verborgen bleiben und die Zeit brauchen. Ein gutes Beispiel dafür findest du im Buch Daniel. Daniel diente damals am Hof des persischen Königs Kyrus. Er befand sich in einer Phase des Trauerns, möglicherweise wegen des Zustands Israels oder wegen der geistlichen Einblicke, die Gott ihm vorher gegeben hatte. Drei Wochen lang verzichtete er auf Fleisch, erlesene Speisen und Wein und plötzlich hatte er eine Begegnung mit einem himmlischen Wesen. Er ist so schockiert, dass er die Besinnung verliert und zu Boden fällt. Dann spürt er eine Hand, die ihn rüttelt und hört folgende Worte, die er selbst aufgeschrieben hat. Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und stehe an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, schreibt Daniel, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen." Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Hier ist offensichtlich von geistlichen Mächten die Rede. Und siehe, Michael, geht der Text weiter, einer der ersten Fürsten kam, um mir zu helfen und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Dieser kurze Abschnitt zeigt, vom ersten Tag an, als Daniel seine Worte an Gott gerichtet hatte, geschah in der geistigen Welt so einiges. Ein Kampf embrannte, der zum Zeitpunkt der Begegnung mit dem himmlischen Wesen schon 21 Tage dauerte und der offensichtlich noch nicht beendet war. Daniels Worte fanden Erhörung, aber er hatte durch sie etwas ausgelöst, das Zeit brauchte. So ist es auch im Falle mancher unserer Gebete. Wir wissen nicht, was wir durch sie alles in Bewegung setzen. Wir können nicht einschätzen, wie viel Zeit es brauchen wird, um geistliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Aber wir sollten nicht denken, dass Gebet nicht funktioniert, nur weil es nicht sofort erhört wird. Wir alle sind geprägt von einer unglaublich schnelllebigen Kultur, die jemand einmal so beschrieben hat: We want it here, we want it hot and we want it now. Gebet ist aber eben kein Schnelllieferservice, sondern ein Eingriff in das Weltgeschehen, der manchmal mehr und manchmal weniger Zeit benötigt. Drittens. In der Bibel sehen wir an verschiedenen Stellen, dass Gebet manchmal mit anderen Maßnahmen verknüpft werden musste. Das geschah offenbar immer dann, wenn ganz bestimmte Umstände vorlagen. So ruft der Prophet Joel in Kapitel 2 beispielsweise zu Weinen, Fasten und Klagen, zu echter Umkehr und zu gemeinschaftlichem Gebet auf, worauf sich radikale, von Gott gewirkte Veränderungen einstellten. Auch Daniel verband mehrere Elemente in seinen ernsthaften Fürbitten für sein Volk in Daniel 9 miteinander Gebet Umkehr, Flehen und Fasten. Überhaupt spielt das Fasten als Unterstreichung der Ernsthaftigkeit von Anliegen eine große Rolle in der Bibel. Das zeigen zahlreiche Beispiele. Es ist also offenbar eine gute Idee, wichtige Gebetsanliegen mit Fasten zu verbinden. Viertens. Jesus antwortet auf die Frage seiner Jünger, warum sie einigen, einen Jungen nicht von seinen dämonischen Belastungen befreien konnten, mit einer sehr einfachen und zugleich logischen Antwort. Wegen eures kleinen Glaubens, sagt er. Nun lässt sich Glaube für Gebetserhöhungen nicht produzieren. Und es ist eine zu billige Lösung und eine verletzende Sache, wenn wir demjenigen, der sehnsüchtig auf eine Gebetserhörung wartet, vorwerfen. Er hätte halt zu wenig Glauben. Sei also selbst schuld, dass sich keine Veränderungen einstellt. Aber dennoch spielt das Maß des Glaubens natürlich eine Rolle. Die gute Nachricht ist, dass es sich fördern lässt. Eine gute Möglichkeit dafür, dass dein Glaube für ein ganz bestimmtes Gebetsanliegen stark wird, ist zum Beispiel, dir Zeugnisse von Gebetserhörungen in diesem Bereich anzuhören oder darüber zu lesen. Außerdem ist es eine gute Idee, mit anderen gemeinsam zu beten. Immer wieder passiert es dann nämlich, dass der Glaubensfunke eines der Beter auf andere überspringt und so bei dir größerer Glaube entsteht. Aber Vorsicht! Obwohl das Gebet mit Glauben viel bewirken kann, ist es auch kein Automatismus. Wer meint, er müsse einfach nur das richtige Maß an Glauben einsetzen, um erhörung zu finden, der gerät leicht in die Falle der Selbstanklage. Seinem Verständnis nach liegt es dann ja an ihm selbst, wenn ein Gebet nicht erhört wird. Echten Glauben erkennt man übrigens an einer inneren, unerschütterlichen Gewissheit. Diese Art von Glauben, die sollten wir trainieren. Durch Gemeinschaft mit Gott, durch das Lesen der Bibel, durch Anwendung des aktuellen Glaubens und durch Beschäftigung mit dem Thema. Fünftens und letztens. Ich habe im Verlauf dieser Serie schon erwähnt, dass dein Gebet wesentlich mehr Chancen darauf hat, erhört zu werden, wenn es ein ganz bestimmtes Kriterium erfüllt. Ist dieses Kriterium nicht Grundlage deines oder meines Betens, hat es erst gar keinen Sinn zu beten. Ich spreche von 1. Johannes 5, Vers 14. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, heißt es dort, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Gebet bedeutet, in Partnerschaft mit Gott zu treten, um auf der Basis seines Willens diese Welt zu verändern. Ob kleine oder große Anliegen, sie müssen mit Gottes Absichten übereinstimmen, die immer gut sind, um Erhörung zu finden. Deshalb sollte ein Beter die Bibel kennen, denn sie ist das offenbarte Wort Gottes. Zu beten kann etwas Wunderbares sein, aber wir sollten realistisch beten. Beten ist kein Wunschkonzert. Das heißt, es ist gut zu wissen, wie man beten kann, zu wissen, dass durch unser Gebet einiges in Gang gesetzt wird, dass sich hinter den Kulissen abspielt und dass es Dinge gibt, die unser Gebet unterstützen oder aber dessen Erhöhung verhindern können. Und dann ist da noch Gott, das große Geheimnis. Und dann ist da noch der Raum des Dennoch und der Raum des Dankens. Gerhard Terstegen hat einmal gesagt, ein verstandener Gott ist kein Gott. Wie wahr. Ich verstehe vieles nicht. Manche Fragen bleiben offen und manches wirkt unverständlich oder sogar unlogisch. Warum Gott manche Gebete nicht erhört, die in meinen Augen alle wichtigen Kriterien erfüllen, weiß ich nicht. Dieses Geheimnis kann ich jedoch ertragen und aushalten, weil ich ihn kenne und ihm vertraue, dass er es immer gut mit mir meint trotz unerhörter Gebete. Ich rate dir zum Schluss zu einem Gebetsjournal. Verfolge doch einmal nach, wie viele deiner Gebete erhört wurden und wie viele nicht. Was war bei den erhörten Gebeten vielleicht anders und was kannst du daraus lernen? Ich ermutige dich, die faszinierende Welt des Gebets noch besser kennenzulernen. Gib nicht auf, sondern fülle den Raum des Dankens, sodass er heller leuchtet als die Dunkelheit die es vielleicht im Raum des dennochs gibt. Vater, ich bete für meine Freunde, die dieser Serie zuschauen, dass du sie segnest und dass du ihnen Zugang gibst zu einem größeren Vertrauen dir gegenüber. Locke sie ins Gebet und hilf ihnen über allen Schmerz und alle Enttäuschungen hinweg. Amen.